0: Heute zu Gast, Svantje Almas. Mit Blick auf die weltweite Corona-Krise ist ein Terminus im Arbeitsalltag ganz besonders in den Vordergrund gerückt. New Work. Aber was genau ist das eigentlich? Was muss man dafür tun? Was sind die Chancen? Wo liegen die Risiken? Svante Almas, Expertin für Unternehmensberatung, agiles Arbeiten und Selbstmanagement, hat zusammen mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen ein Buch darüber geschrieben. Dass sie weiß, wovon sie spricht, liegt auch in ihren eigenen Erfahrungen begründet. Zum Beispiel in ihren ersten Ausbildungsjahren. Die nämlich förderten schon früh eine essentielle Einsicht zu Tage. Hier muss sich etwas ändern. Und endlich kann ich mal Werbung für ein Buch in diesem Podcast machen. Das Buch lässt sich jetzt überall vorbestellen, wo man Bücher vorbestellen kann. Egal ob bei Thalia oder Amazon oder dem Buchladen bei euch an der Ecke. Und das Buch heißt On the Way to New Work, genau wie der Podcast, und kommt im Januar raus. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Hallo hier. Hallo Jürgen. Herzlich willkommen hier in meinem kleinen Podcast. Vielen Dank. Sehr gut. Die Intro haben wir schon mal ganz okay <lacht> geschafft. Jetzt schließen sich natürlich nur noch gute Fragen an. Du hast ein Buch geschrieben oder das Buch ist fast fertig. Das ist ja für mich... Das ultimative Machen, also für mich wäre nichts schwieriger und anstrengender und schlimmer, als ein Buch zu schreiben, sich hinzusetzen und mehrere hundert Seiten zu füllen. Erzähl doch mal ein bisschen über das Buch, worum geht es überhaupt und ist es wirklich schon fertig oder dauert es noch ein bisschen?
1: Also das Buch ist fast fertig, wir sind gerade im Lektorat und dabei habe ich festgestellt, dass die Kapitel, die man am Anfang ganz toll von sich fand, dass sie einer gewissen Überarbeitung bedürfen, aber wir sind gut Mutes. Also es dauert jetzt noch ungefähr ein paar Wochen, dann ist es wirklich so, dass es gesetzt wird und dann geht die ganze Produktionsschleife los. Und ich schreibe das gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Michael Trautmann und mit Christoph Magnussen. Und das Buch geht über neues Arbeiten. Also es trägt auch den Titel On the Way to New Work. Die beiden haben ja seit vier Jahren einen Podcast, der so heißt. Und Dabei geht es uns darum, Menschen so die wichtigsten Konzepte aus dem Kontext New Work mitzugeben. Aber auch so, dass es nicht nur Theorie ist, sondern wie machen es andere? Wie habe ich es zum Beispiel in der Beratung oder im Coaching erlebt? Oder was machen auch Leute, die bei den beiden im Podcast zu Gast waren mit diesen Konzepten? Damit man dann wirklich auch so ja, auch die Auswahl hat oder auch mal die Möglichkeit sieht, wie sieht das in der Praxis
0: aus. Das ist dann endlich das On the Way to New Work Buch. Das Dafür ist sind das. die beiden doch damals extra nach New York geflogen, um ich, das ja. dort zu schreiben. Und daraus wurde dann irgendwie der Podcast. Genau. Und da sieht man, ohne dich hätte es das Buch wahrscheinlich nicht gegeben.
1: Es hätte, Es gab auf jeden Fall schon mal zwei Ansätze eines anderen Buches. Mal gucken, was damit passiert, aber ohne uns, also wir, wir haben dann zu dritt eigentlich auch ganz gut die Kombination gefunden, weil ich sehr viel Methodik reinbringe und die ganze Coaching- und Beratungserfahrung und die beiden natürlich einerseits unternehmerische Erfahrung aus ihren eigenen Businesses. Michael hatte ja zum Beispiel einen sehr, sehr langen unternehmerischen Weg. Daher kennt ihr beiden euch ja auch und Christoph ja auch eine Firma aufgebaut und ist, glaube ich, schon immer selbstständig. Und ähm, da kommt dann diese unterschiedlichen Perspektiven kommen da gut zusammen. Und ähm, ich bin da vielleicht ein bisschen methodischer und die beiden ein bisschen anekdotischer und da treffen wir uns ganz gut.
0: Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich wie den beiden gegangen, mit sehr viel Elan gestartet und gesagt, so ich schreibe jetzt ein Buch und dann sitzt man da und dann schafft man vielleicht irgendwie ein Inhaltsverzeichnis und dann wirklich diese Energie aufzubringen, sich da hinzusetzen, was auf Papier zu bringen. Das ist doch irre schwierig, weil man ja auch nicht so richtig weiß, Interessiert das jetzt jemand, was ich da schreibe? Man hat überhaupt gar kein Feedback, während man so ja. den ganzen Tag vor sich hinschreibt und hofft ja irgendwie, dass das was taugt.
1: Ich glaube, ganz alleine ein Buch zu schreiben ist auch noch mal krasser, weil man natürlich so sich gegenseitig auch ein bisschen unterstützt und auch Korrektur liest und bei dem anderen mal eine Anmerkung reinsetzt. Aber ob das einen interessiert, wissen wir natürlich immer noch nicht. Wir sind nur sehr optimistisch.
0: Ja, das Thema passt. Das sind die richtigen drei Menschen, die da drüber geschrieben haben. Also von daher bin ich da fest von überzeugt, dass es ein sehr lesenswertes Buch zu dem Thema sein wird. Aber wo fängt man denn da tatsächlich an, wenn man so ein Buch schreibt? So ganz klassisch, okay, man hat ein Thema, das ist ja schon mal gut, New Work, da, das ist ja vielleicht irgendwie schon mal etwas, wenn man weiß, worüber man schreiben möchte. Sitzt man dann da und macht sich Gedanken über ein Inhaltsverzeichnis oder wo fängt man eigentlich an?
1: Ich bin ja jemand, der total gerne Struktur mag. Das heißt, so den ganz grundsätzlichen Aufbau, den haben wir uns schon überlegt. Wir haben das Buch in drei Teile gegliedert wo wir sagen, was ist eigentlich das, was ein Mensch braucht zur persönlichen Stärkung, um überhaupt offen zu sein, um neues Arbeiten für sich persönlich umzusetzen? Da spielen so Themen wie Selbstreflexion, Sinnfindung, aber eben auch gute Gewohnheiten, Selbstmanagement eine Rolle. Und dann haben wir gesagt, okay, dann geht's von da aus weiter. Was mache ich da mit meinem Team? Was mache ich mit meinem Unternehmen? Wie sind Organisationen aufgestellt? Wie funktioniert überhaupt agiles Arbeiten? Was ist wichtig in Sachen Kommunikation? Wie funktioniert Führung heute? Und dann, und das war für mich der Teil, den ich noch am nebulösesten am Anfang fand und der mir im Schreiben aber am allermeisten Spaß gemacht hat, was passiert mit unserer Gesellschaft? Also wie kann neues Arbeiten auch einen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft leisten? Und wie kriegen wir auch die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ein Stück weit durch neues Arbeiten auch gelöst? Und Nachdem wir die Struktur haben, haben Michael und ich zwei Probekapitel geschrieben, weil wir hatten ja einen Verlag, der interessiert war, aber die wollen natürlich auch erstmal was sehen. Und da haben wir die Themen genommen, zu denen wir eigentlich so am sattelfestesten sind. Also ich habe über Selbstmanagement und agiles Arbeiten geredet, was ungefähr 30, 40 Prozent meiner Beratungs- und Coaching- und Trainertätigkeit ausmacht. Und Michael hat über Sinnfindung geschrieben und hinterher fanden wir die Kapitel super schlecht. Aber sie haben gereicht, um so einen Buchvertrag zu kriegen. Und dann hatten wir so zumindest schon mal eine Grundrichtung und haben uns das dann so thematisch vorgenommen. Also das Buch hat praktischerweise einen Aufbau, dass in jedes Kapitel ein unterschiedliches Thema behandelt. Mhm. Und natürlich sind die miteinander verbunden, aber man kann es entweder von vorne nach hinten durchlesen oder du liest es interessenbasiert und sagst, da habe ich jetzt gerade Lust auf das Thema oder da lese ich mal dieses Kapitel. Was ich glaube, was fürs Lesen ganz schön ist, dass du es als Nachschlagewerk nutzen kannst, aber auch wie einen Roman lesen könntest. Und das hat das Schreiben total vereinfacht. Und in deinem Podcast geht es ja ums Machen. Und ich glaube, dass es auch dann der Schlüssel, dass man sich hinsetzt und man darf vom Buch schreiben, nicht darauf warten, dass du dich morgens so fühlst, als würdest du jetzt unbedingt schreiben wollen und aus so einem Sendungsbewusstsein heraus irgendwie einen Rechner aufklappst, sondern ganz oft ist es eher umgekehrt. Man setzt sich hin, denkt so, oh, keine Ahnung, ob heute was rauskommt, aber jetzt mache ich das einfach mal eine Stunde und dann sind plötzlich irgendwie drei, vier Stunden um und man findet es eigentlich gar nicht so schlecht oder ich fand es nicht so schlecht, was dabei rausgekommen ist und an einigen Tagen schreibe ich eher Notizen, Stichworte, Gedanken auf oder lese noch ein anderes Buch zu dem Thema oder gucke mir Sachen zu dem Thema an. Und an anderen Tagen ist man mit Wörtern besser und kann dann da was zusammenbauen. Aber wichtig ist, glaube ich, die Kontinuität.
0: Aber wie sortiert man sich denn da? Weil der Tag ist ja immer schnell rum und es gibt tausend Dinge, die einen rechts und links ablenken. Und dann ist hier nochmal und dann ruft da einer an und dann kann man hier was machen. Und dann hat man auch noch irgendwie, weiß ich nicht, Privatleben. Wie schafft man das, da tatsächlich zu sitzen, zu sagen, so jetzt heute Morgen 9 Uhr bis 12 Uhr mache ich das Handy aus und gucke nur noch in den Rechner und dann auch das Internet aus und alles und dann schreibt man einfach, was einem einfällt? oder?
1: Ja, also du brauchst einen Zeitblock. Also was, was ich gemerkt habe, wenn man zwischendrin mal eine halbe Stunde schreibt oder eine Stunde, das bringt wirklich nicht besonders viel, sondern ich habe wirklich ganze Tage geblockt, halbe Tage geblockt. Ich hatte im Sommer einen zwei Monate langen Abwesenheitsassistenten das war ziemlich gut. Und hab Was ist denn,
0: ist der virtuell oder hat man da tatsächlich jemanden,
1: der... <lacht> <lacht> das ist dann auch nur noch so, so abends habe ich manchmal E-Mails beantwortet, aber ich habe mich wirklich gesagt, so ich bin jetzt irgendwie zwei Monate weg und es war echt ein total schöner Sommer, sich auch mal auf eine Sache konzentrieren zu können. Und gleichzeitig haben wir uns auch viel am Wochenende zusammengesetzt oder auch jeder für sich selber. Also es ist schon gut, wenn man dann auch irgendwie drei, vier Stunden am Stück hat, und das darf man sich so organisieren. Und wenn man das dann will, ist es auf einmal nicht so schlimm. Weil wenn jetzt einer von mir gerne möchte, dass ich einen ganzen Tag beim Kunden irgendwie was mache, dann geht es ja auch. Und ich glaube, das Wichtigste daran ist, das Projekt dann für sich selbst auch genauso ernst zu nehmen, als wäre es ein Job. Und da ich ja selbstständig bin, habe ich mich am Anfang auch gefragt, so kann ich mir das überhaupt leisten. Ja, und dann ist eigentlich diese Frage, worauf werde ich Ende dieses Jahres stolz sein, schnell beantwortet. Ob man jetzt so mehr X mehr verdient hat oder ob man ein Buch geschrieben hat. Und dann war ganz klar, dass ich irgendwie dieses Buch schreiben will und es macht auch einfach unheimlich Spaß.
0: Ja, ist ja eigentlich spannend, dass in diesen Zeiten ja so ein Buch immer noch als sowas Wertvolles gilt. Philipp Westermeier hat gerade ein Buch geschrieben und hat auch erzählt, irgendwie er wollte das irgendwie von seiner Liste haben und und viele wollen ja ein Buch schreiben, weil irgendwie scheint das ja die Gedanken so zu manifestieren, wenn man die mal auf ein paar hundert Seiten zusammenschreibt. Weil Michael und Christoph sind ja auch erfolgreich mit dem Podcast, könnte man ja auch sagen, gut, man kann ja auch über das ganze Thema bis zum St. Nimmerleinstag weiterreden, weil das Thema wird auch nicht weiter weggehen. Also warum jetzt so ein, so ein altmodisches Format, in dem das dann einfach steht? Weil in einem Jahr oder zwei wird ja davon auch einiges vielleicht schon wieder überholt sein oder sich weiterentwickelt haben.
1: Ich glaube, so dieses, dass es so für einen selber so eine Reise ist. Also ich hätte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen können, dass es einer ghostwritet und dass wir irgendwie nur Gedanken austauschen und da sitzt jemand und schreibt das. Weil für mich war diese Herausforderung, das wirklich selbst zu formulieren, selbst auf Papier zu kriegen, selbst zu strukturieren. Wichtig, den anderen beiden gibt es da sehr ähnlich. Zum Beispiel, ich habe unser Kapitel über Nachhaltigkeit geschrieben und habe mir alles Mögliche angeschaut, Filme angeguckt, Empfehlungen gehört, mich mit einer Freundin getroffen, die ihr ganzes Leben nichts anderes macht, ähm, als sich in ihrem Unternehmen um Nachhaltigkeit zu kümmern. Und bin auf dieser Reise zur Vegetarierin geworden, obwohl das überhaupt nicht mein Ziel ist und ich überhaupt kein Sendungsbewusstsein diesbezüglich hatte, nur auf einmal das Gefühl hatte so, oh, es geht nicht mehr und es fällt mir plötzlich total leicht. Also es gab in meinem Leben diverseste, gescheiterte Versuche, kein Fleisch mehr zu essen und dafür habe ich es einfach zu gerne gegessen. Und so tief in Themen einzutauchen, macht richtig was mit einem und das ist halt sehr spannend und das ist halt das Schöne an der Reise. Genauso wie ich jetzt vernünftig gender, habe das vorher für völlig, ja nicht völlig unnötig gehalten, aber es hatte sich noch nicht in meinem Bewusstsein Manifestiert und wenn man sich dann wochenlang mit dem Thema Diversität auseinandersetzt, studieren liest, auch Bücher über Rassismus gelesen, wo ich dachte, ich hätte nie gedacht, dass das so ein großes Thema ist. Natürlich, wenn man irgendwie selber weiß ist und durchs Leben geht und denkt, alle anderen denken wahrscheinlich genauso wie ich, dann geht man nicht davon aus. Und viele Sachen habe ich über das Schreiben gelernt und Deshalb hat es auch so Spaß gemacht. Das war wahrscheinlich die größte und beste Fortbildung in einer Summe, die ich je gemacht habe.
0: Ja, weil wenn man auf Papier schreibt, muss man sich ja irgendwie festlegen. Ich glaube, wenn man so Podcasts Podcast macht oder Ähnliches, man redet, man kann ja auch schnell so ein bisschen drumherum lavieren und es hört sich dann ganz unterhaltsam an. Aber die Tiefe ist in einem Buch wahrscheinlich eine ganz andere, die man da erreicht Ja, kann.
1: und es muss auch wirklich richtig sein. Also ich denke dann immer so, naja, es muss, wenn das einer liest, der richtig Ahnung davon hat, ähm, was findet der da vielleicht noch? Oder was würde ich gerne nochmal nachrecherchieren? Oder was ist eher gefährliches Halbwissen? Und dann tauchst du zwangsläufig tiefer ein. Also es wird bestimmt nicht alles unstrittig sein, was bei uns im Buch steht, weil wir natürlich auch unsere eigene Meinung da reinbringen. Aber dieses, es wirklich in der Tiefe verstehen, weil man es aufschreibt, weil man weiß, dass es hoffentlich hinterher tausende Menschen lesen, hat wirklich nochmal eine eigene Qualität und das hat total Spaß gemacht, aber natürlich gibt es auch Momente, wo man denkt, was machen wir hier eigentlich? Oder also, will das einer lesen? Macht das überhaupt Sinn? Und es gab auch Momente, wo wir auch untereinander eben auch so unsere Themen hatten, äh, weil der eine schneller ist, der andere vielleicht sagt, ist das überhaupt mein Thema, hat eine Sinnkrise, hört auf zu schreiben, fängt wieder an. Ähm, das gehört, glaube ich, auch dazu. Da waren wir zwar vorgewarnt, aber was das bedeutet, haben wir währenddessen dann auch erst gelernt.
0: Wann habt ihr angefangen?
1: Wir haben mit den Probekapiteln Anfang des Jahres angefangen. Und unsere Deadline war der 1. September, dass dann alle Kapitel im ersten Entwurf fertig sind.
0: Das habt ihr fast geschafft. Ja, ich Nicht habe am 2.
1: September abgegeben.
0: Natürlich, strukturiert bis ins Letzte. <lacht>
1: naja, einen Tag zu spät.
0: Aber man hört ja schon, wenn man dir so ein bisschen zuhört, dass das Thema New Work ja doch auch ein bisschen mehr Tiefe hat, als das ja wahrscheinlich sehr viele Menschen immer noch denken. Für viele ist ja, glaube ich, immer noch New Work so, ich habe jetzt ein schönes Büro, ich kaufe ja. mir irgendwie Möbel von bekannten Möbelherstellern und klebe ein paar Post-its an die Wand und stelle noch ein Flipchart daneben und schon haben wir New Work irgendwie auch in der Firma integriert. Ist ja aber viel mehr, wie alle wissen, die den Podcast auch regelmäßig hören aber sehen die Leute das? Ist das, oder ist nicht auch die Gefahr groß, dass alle denken, so ach ja, super, da gibt es jetzt die, die leichte Anleitung zum Thema New Work und check, dann, dann habe ich das irgendwie auch abgearbeitet?
1: Ich hoffe, dass es uns gelingt, mit dem Buch rüberzubringen, was alles dazu gehört. Und natürlich entscheidet das jeder bzw jede selbst, was daraus, also was die Person daraus nimmt. Und trotzdem ist es für uns haben wir das Gefühl in den Gesprächen, die wir führen, dass es jetzt eigentlich die Zeit ist, dass die Leute immer mehr verstehen, was damit gemeint ist. Weil ich merke das auch im Coaching. Ich habe noch nie so viele Führungskräfte, die Top-Positionen bekleiden, wo man früher gedacht hätte, Haken dran, Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerinnen im Konzern. Jetzt ist alles super und die stellen sich zu großen Teilen wirklich die Sinnfrage, was mache ich da eigentlich? Will ich das eigentlich? Möchte ich noch 15 Jahre weiter so arbeiten? Was mache ich mit meinen Herzensthemen? Ich wollte mich doch immer engagieren zu dem und dem Thema. Und da glaube ich, dass die Corona-Pandemie tatsächlich einen positiven Einfluss darauf hatte, weil wir alle so gezwungen waren, aus unseren Gewohnheiten auszubrechen, was per se erstmal nichts Schlechtes ist. Und ich glaube auch, dass Unternehmen sich immer mehr darum kümmern, weil einfach der Arbeitsmarkt jetzt ja auch nochmal sehr durcheinander gewirbelt ist. Also ich kann, ja einen Job, äh, ich kann ja einen Job in London haben, ohne jemals in London gewesen sein zu müssen. Genauso wie es die Stunde der Unternehmen schlägt, die eher unattraktive Standorte hatten, weil die Leute gar nicht da hinziehen müssen. Oder auch die Unternehmen, die sich immer ausruhen konnten, darauf in Hamburg, Berlin, München zu sein, wenn die Leute nicht mehr ins Büro kommen, ist es eigentlich gar kein Standortvorteil mehr. Das bedeutet, dass sich UnternehmerInnen überlegen dürfen, wie machen wir das jetzt wirklich, wirklich attraktiv und wie geben wir den Leuten einen Arbeitsplatz, der sie erfüllt. Und da trägt ja auch der Generationswechsel dazu bei. Also ich glaube, Generation Y und Generation Z lassen sich nicht mehr mit eines Tages könnte diese Abteilung unter deiner Leitung stehen locken, so wie wir vielleicht früher noch.
0: Ich stelle mir jetzt vor, ich bin irgendwie Mitte 50, bin irgendwo in einer, weiß ich nicht, nicht gerade in der Großstadt Geschäftsführer eines Unternehmens mit irgendwie 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Dann beauftrage ich dich, du kommst zu mir und du sollst mir New Work erklären. Wo mhm. fängt man denn da an?
1: Also wenn du, wenn ich es dir nur erklären sollte, dann würde ich gerne bei der Utopie von Friedhoff Bergmann beginnen, der ja in den 1980er Jahren den New Work Begriff geprägt hat und es ja als die Chance gesehen hat, Arbeit neu zu gestalten und sich da insbesondere auch mit der klassischen Lohnarbeit verglichen hat. Er hat ja viel in Michigan Flint gemacht, ähm, wo diese ganzen Fabriken ganz klassisch sind, aber sind ja auch nicht so viel anders als der mexiko Mexikoring in der City Nord, ähm, wo Leute morgens hingehen, irgendwie ihren Job machen und froh sind, wenn sie abends nach Hause gehen können. Und Friedhoff, ja daran gearbeitet hat zu sagen, naja, diese Art von Arbeit ist eine milde Form der Erkrankung. Mhm. Das heißt, du bist nie so krank, dass du sagst, okay, ich mache das alles gar nicht mehr, aber es zieht dir ganz viel Energie ab. Und er hat sich dann ja die Frage gestellt, wie kann man Arbeit wieder zu etwas machen, das den Menschen stärkt? Und das ist nach wie vor auch für uns die wichtigste Kernfrage. Und ähm, er in seiner Utopie, also man darf dazu sagen, er hat das Thema New Work auch als Utopie angelegt, hat er gesagt, wir haben heute die technologischen Möglichkeiten, dass wir nicht mehr zu 100 Prozent einfach nur arbeiten und einen Job erledigen, sondern dass wir zu einem Drittel Lohnarbeit machen und zu einem Drittel das machen können, was wir wirklich, wirklich wollen. Also das hat der Calling genannt. Und zu einem Drittel auch Dinge selbst herstellen. Und dass wir gar nicht mehr, also der Mensch ist ja sehr viel produktiver geworden als zu Zeiten der Industri Industrialisierung. Und dass wir auf der Basis eigentlich viel freier und viel selbstbestimmter arbeiten können. Und ich glaube nicht, dass es ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel sein wird. Ich glaube, dass wir weiterhin große Unternehmen haben. Ich glaube aber fest daran, dass diese Idee von den Menschen stärken, den Menschen dabei unterstützen, etwas zu tun, das für ihn oder sie sinnvoll ist, und dann eben auch Teams stärken, indem man zum Beispiel Selbstorganisation zulässt, Menschen wieder die Möglichkeit gibt, Dinge zu entscheiden, ein Ergebnis von Anfang bis Ende gestalten zu dürfen im Team. Und auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, denke ich, dass es auch in klassischen Arbeitssettings, also wo du zu 100% deine Arbeitszeit am Unternehmen bist, auch möglich sein sollte.
0: Aber wenn du mir das jetzt erklärst und ich habe da irgendwie meine Firma irgendwo, da bin ich erstmal überrascht, weil, oh, ich dachte, sie kommen jetzt und sie erklären mir, ich brauche irgendwie buntere Büros und ein bisschen mehr offene Fläche und die Leute sollen auch irgendwie am Kicker ein bisschen Fußball spielen und so. Das ist ja auf einmal ein ganz anderes Verständnis. Also dann ist man ja merkt man ja, okay, das ist ja doch eine große Aufgabe, wenn ich mein Unternehmen in diese Richtung lenken möchte.
1: Ja, es geht tiefer, aber es ist dann auch sehr viel mehr zu gewinnen. Also es spricht hier überhaupt nichts dagegen, dass das Büro schön ist. Also ich würde auch gerne in einem Büro arbeiten oder lieber in einem Büro arbeiten wollen, dass, wo ich gerne hingehe und wo ich sage, das sieht ja auch gut aus und wo ich auch stolz bin. Also mir war zum Beispiel immer wichtig, dass ich auch sagen kann, oh, guck mal hier, da arbeite ich. Aber ich glaube, wenn du nicht glücklich bist mit dem, was du tust, dann nützt ja auch der Kickertisch nichts. Oder wenn du das Gefühl hast, ich darf eigentlich nicht selber entscheiden, ich muss hier jetzt noch fünf Jahre warten, bis ich überhaupt meine Ideen einbringen kann und meistens ist man dann nach den fünf Jahren schon so glatt geschliffen, dass die Ideen auch größtenteils weg sind, dann glaube ich, ist es ist ein falsches Investment und dann kann man eher mit einem mittelmäßigen Büro, wo man sich aber wirklich für die Menschen interessiert, eher punkten und eher eine gute Gemeinschaft herstellen, als so diese Fassadenmalerei.
0: Aber mir geht es so, dass ich das zu oft auch schon gefühlt irgendwie gesehen habe, dass ich irgendwo hinkomme und man den Eindruck hat, ja, guck mal, wir sind jetzt hier total agil und wir machen jetzt auch dieses und wir haben jetzt auch hier mal umgebaut und wir haben jetzt auch irgendwie eine Cafeteria und wir sitzen jetzt nicht mehr, keine Ahnung, Chefs da links und der Rest dort, sondern wir sind jetzt alle gemischt irgendwie beim Mittagessen, juhu. Aber das ist ja nicht New Work. Also wie viele machen sich da was vor, weil sie sagen, ich habe da jetzt so mir drei, vier Sachen rausgezogen.
1: Ich, ich finde, es ist ein Teil von New Work. Und ich finde es auch cool, wenn Unternehmen schon mal anfangen, sich Sachen rauszuziehen, ähm, weil man dann zumindest schon mal der ganzen Sache näher kommt. Nur ich bin der Meinung, dass es ein dauerhafter Prozess ist und dass man, und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb äh, wir so intensiv in das Thema reingegangen sind. Ich habe zum Beispiel in der Beratung oft erlebt, dass der Fokus genau auf diesen Maßnahmen ist und dass sie sich gar nicht angeschaut haben, was ist mit unseren Leuten und geht es ihnen überhaupt gut und haben sie überhaupt das Gefühl, dass sie hier einen Beitrag leisten können und so weiter, sondern immer so angenommen wird, die sollen mal froh sein, dass sie bei uns arbeiten und jetzt machen wir dann noch eine neue Cafeteria und geben einen fancy Namen und dann passt das schon. Und manchmal ist es einfach erstmal ein guter erster Ansatzpunkt, nach außen ein Zeichen zu setzen aber es gibt ja auch total viele Untersuchungen. Ich meine, auch Google und so, die haben sehr viele Untersuchungen gemacht, wo sie festgestellt haben, wenn Leute die Möglichkeit haben, mit ihrer Führungskraft sich offen auszutauschen, wenn sie die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen. Und auch wenn sie in einem Unternehmen arbeiten, wo sie ihre Meinung sagen dürfen, erhöht das sowohl die Performance als auch die Zufriedenheit und die Loyalität viel, 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 viel mehr als zum Beispiel Geld.
0: Ja, und das ist ja so erstaunlich. Eigentlich würde einem das ja vielleicht sogar schon der gesunde Menschenverstand sagen, dass wenn ich Verantwortung in einem Unternehmen bekomme oder mir jemand zuhört und mich jemand respektiert, dass ich dann natürlich viel lieber meine Arbeit mache, als wenn ich da jeden Morgen mit so einem Bauchgrimm hingehe, mein Chef mir wieder irgendwas erzählt, was ich zu tun habe. Das ist auch noch was, was ich gar nicht richtig gut kann, sondern ich kann eigentlich drei Sachen viel besser als das eine, was ich da machen soll. Bin froh, wenn Freitag ist und ich um zwei Uhr ausstempel und schnell nach Hause renne. Ja. Das ist ja eigentlich nicht so kompliziert, das zu verstehen und zu wissen. Aber warum ist das noch in so vielen Firmen so? Und warum können sich so wenig Menschen daraus befreien? Also man kennt ja auch genug, die irgendwo festangestellt sind und die sagen, eigentlich bin ich hier total unglücklich und irgendwie keiner hört mich, keiner sieht mich und, aber irgendwie gehe ich trotzdem weiterhin. Also. Hm.
1: Ich finde es ganz spannend, weil ich auch für mich persönlich alle Varianten mitgemacht habe. Also ich habe eine Ausbildung gemacht, in der ich unfassbar unglücklich war. Da war ich aber noch so in dem Alter, wo ich dachte, okay, das muss man jetzt aushalten und irgendwie durchziehen. Man kannst du ja nicht deine Ausbildung abbrechen. Dann ist ja quasi dein ganzes Leben zerstört. Und deshalb habe ich das zu Ende gemacht. Und dann habe ich mal in einem Startup gearbeitet. Das war eine ziemlich gute Zeit bei Tricosis. Da haben wir sehr viel aufgebaut, haben wahnsinnig viel gearbeitet natürlich, aber waren gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die eigentlich viel zu groß für uns waren, weil sie hat auch sonst kein anderer getroffen und es durfte schnell gehen. Hab dann aber wieder gedacht, ey, jetzt will ich mal gucken, wie das die großen Unternehmen machen und bin in ein Konzernunternehmen gegangen, war ähnlich unglücklich wie in der Sparkasse und konnte eigentlich immer sehen, ich bin derselbe Mensch, aber meine Performance ändert sich so krass. Also so und auch mein Wille, irgendetwas zu tun und... Ich glaube, dass es einerseits in unserer Verantwortung liegt, zu sagen, naja, bin ich glücklich da, wo ich bin? Und wenn ich es nicht bin, was kann ich tun? Weil ich würde jetzt nicht darauf warten, dass sich ein komplettes Unternehmen verändert, wenn ich jetzt komplett unglücklich bin. Wenn ich aber merke, das stimmt eigentlich für mich ganz, ganz viel und ich gehe da auch gerne und ich habe meine Kollegen gerne und die Themen gerne, aber es gibt Sachen, da fühle ich mich unfrei, zum Beispiel habe ich immer noch wieder Leute, die sagen, ja, mein Chef erwartet, dass ich dann und dann da bin oder im Team haben wir immer wieder die und die Themen. Dann, glaube ich, ist es wichtig, gemeinsam vielleicht auch mit anderen KollegInnen konkret zu werden, weil ich super oft höre, das wollen die ja eh nicht oder mein Chef will das aber so. Und wenn man ich danach frage, wann zuletzt darüber gesprochen wurde, wurde eigentlich in den letzten Monaten, Jahren nie darüber gesprochen worden, sondern das ist so eine Annahme. Und da glaube ich eben nicht dran. Ich glaube, dass auch Führungskräfte wollen, dass es ihren Teams gut geht und auch wollen, dass ihre Teams sich frei genug fühlen, einen guten Job zu machen. Nur manchmal wird auch die Information gar nicht weitergegeben beziehungsweise es fehlen konkrete Ideen. Und das sind dann ja natürlich auch nur Menschen, die dann teilweise denken, okay, läuft schon irgendwie und davon ausgehen, dass sie Feedback kriegen oder dass sie Ideen kriegen, die sie dann manchmal auch gar nicht kriegen. Ich würde also zusammengefasst sagen, ist es ist für mich wichtig zu unterscheiden, bin ich extrem unglücklich, dann auf jeden Fall schauen, dass man eine Alternative für sich findet, bin ich eher so, dass ich mich an bestimmten Punkten reibe, dann kommunizieren und auch konkret werden, Ideen mitbringen, Forderungen stellen, ich glaube, da bewegt sich schon viel mehr.
0: Aber glaubst du nicht, dass es auch so eine Sache von Selbstbewusstsein ist? Also raubt ein, je länger man in so einem Umfeld ist, dass nicht auch irgendwann das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, dass man denkt, es liegt ja gar nicht an mir, sondern es liegt ja an denen, an der Organisation, in der ich hier sitze. Oder zieht man sich das nicht dann irgendwann doch selber an und sagt, ich kann das ja auch alles gar nicht, ich bin ja gar nicht gut genug und deswegen so ein bisschen meine Beobachtung mhm. oft, dass man denkt, hm, Du kannst doch alles, du bist doch super clever und super schlau. Aber durch fünf, sechs, sieben, acht Jahre in so einem Hamsterrad sind dann ganz viele so trauen sich einfach nichts mehr zu und denken, der Fehler liegt an ihnen.
1: Da muss ich also, es klingt erstmal gut. Ich muss da kurz drüber nachdenken.
0: Ja, weil du bist ja eine super selbstbewusste Frau. Du sagst irgendwie, ey Chef, pass auf, das gefällt mir nicht. Ich will jetzt in Zukunft irgendwie frei das zu Hause. Ach, aber
1: war ich ja nicht immer.
0: Ja, warst du nicht immer? Aber ne, so würde ich dich jetzt einschätzen, weil du sagst, okay. Sprecht irgendwie mit mit der Führungskraft, sprecht die Themen an. Aber ich glaube, allein das trauen sich ja schon viele nicht. Also mal offen und ehrlich einfach zu sagen, was sie denken. Also warum auch immer man diese Sorge oder diese Angst hat, weil es ist ja irgendwie schwieriger, als abends darüber nur zu jammern und zu lästern. also warum
1: Ja, aber da, da bin ich der Meinung, das ist auch eine Art bewusste Entscheidung, wenn man dann sagt, ich komme nach Hause und beschwere mich jeden Tag. Und ich dann aber auch nicht die, also dafür habe ich dann noch die Energie, aber nicht die Energie, was zu ändern dann ist das für mich zu einem gewissen Bestandteil, und wir sind ja hier immer noch in Deutschland, wo wir echt richtig viele Möglichkeiten haben, verglichen mit anderen Ländern, auch selbst gewählt. Und was man jetzt ja zum Beispiel machen kann, und was mir zum Beispiel viel gebracht hat, ist mit anderen Leuten reden oder mir Bücher kaufen, von denen ich das Gefühl habe, das könnte mir helfen. Ich habe ja auch alleine, du hast du hast vorhin schon mal in unserem Vorgespräch die vielen Ausbildungen angesprochen, die ich gemacht habe, die habe ich ja nicht gemacht, weil ich irgendwie den Schein haben wollte, sondern die habe ich gemacht, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich muss irgendwie lernen, ich muss irgendwie weiterkommen, ich muss meinen Horizont erweitern. Und ich glaube, dass wenn man das wirklich will und ich weiß, dass das einigen Menschen auch etwas, sie sich das abgewöhnt haben, aber dann kann ich auch irgendwo anfangen und mir ein cooles Buch kaufen, zum Beispiel über neues Arbeiten. Ähm, nein, also auch viele andere gute Bücher gibt es ja da draußen und sagen, ich lese mir mal durch, ich nehme mir mal einen Impuls und gucke, wie es anders geht. Und dann glaube ich, dass man Stück für Stück auch die Ideen kriegt und dass man auch das Selbstbewusstsein kriegt, auch mal einen Vorschlag in seinem Team zu machen. Also es ist ja nicht, dass das ich von Menschen erwarte, dass die ins Büro ihres Chefs oder ihrer Chefin stürmen und sagen, ab heute nicht mehr so, würde auch, glaube ich, keine gute Strategie sein. Aber so gemeinsam im Team zu sprechen, da erlebe ich überwiegend MitarbeiterInnen, die auch das Selbstbewusstsein haben.
0: Du hast das angesprochen, lass uns doch mal, wir haben ja ganz hinten angefangen bei deinem Buch, das ist jetzt quasi das Letzte, was du gemacht hast, aber wenn man so auf dein LinkedIn-Profil schaut, erstarre ich vor Ehrfurcht als derjenige, der niemals studiert hat und denke mir, oha, du hast ja richtig schlaue Sachen gelernt über die, die Zeit. Erzähl doch mal, wie, wie hat das angefangen? Waren deine Eltern auch schon irgendwie Professoren und haben dir die, die, die <lacht> Uni-Karriere auf den Weg gelegt? Oder?
1: Also mein Vater ist Elektrikermeister und meine Mutter hat Rechtsanwalt und Notargehilfen gelernt. Allerdings war sie insofern ein ganz gutes Vorbild, weil sie irgendwann, da war ich so in der Pubertät, gesagt hat, ich mache nochmal mein Abitur nach und studiere, weil das immer ihr Traum war. Ich fand das natürlich mit 15 richtig peinlich, so wie man, glaube ich, in dem Alter alles peinlich findet, was die eigenen Eltern machen. Aber insofern bin ich ihr ganz dankbar für das Vorbild. Und mein Bruder und ich haben beide studiert, sind aber jetzt nicht aus der klassischen Akademikerfamilie. Und ähm, diese ganzen Ausbildungen, die ich danach gemacht habe, also ich habe ja sehr viel NLP gemacht, weil ich einfach wissen wollte, wie funktioniert der menschliche Geist, wie kann ich auch Glaubenssätze loswerden, was hindert mich vielleicht auch daran, Dinge zu tun, die ich will oder überhaupt rauszufinden, was ich will. Damit habe ich gestartet, weil ich das einfach für mich wollte. Das ist so, so mein persönliches Beispiel von wenn ich merke, da geht noch mehr oder das Gefühl habe, da geht noch mehr, dann wird man irgendwo auch ein loses Ende finden, dass man schon mal hochhebt und sagt, was ist denn da drunter und was kann ich denn damit machen?
0: Und das war dir nach dem Abitur klar, du willst studieren und du wusstest auch schon was und wo? Oder? Nach dem
1: Abitur habe ich erst mal meine tolle Bankausbildung gemacht.
0: Okay, die, die äh, <lacht> doch was ordentliches.
1: Ja, super konservativ. Ich habe da äh, gestern noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, das war so die Zeit. Ich treffe ganz viele Leute in meinem Alter, die sagen, oh Gott, habe ich auch gemacht. Und ich glaube heute, die Millennials und so, die würden das alles gar nicht mehr machen. Und nee, die, damals
0: war Bank ja was total Sicheres, entweder ja. Bank oder Versicherung, also das haben mir auch alle erzählt, ich, ich war stark genug und habe mich gegen gewehrt. Ja, gut. Aber Bank oder Versicherung, weil diese Banken sind an jeder Ecke und es gibt viele Banken und Hätte ja nie jemand gedacht, dass irgendwann mal die Filialen reihenweise schließen und dieses ganze Geschäftsmodell auf links gedreht wird. Aber es war der Inbegriff von, mach doch erstmal eine Banklehre, ja, genau. dann hast du was Sicheres, dann kannst du immer wieder zurück in die Bank gehen.
1: Ja, das war für mich sehr klar, dass das nicht mein Weg sein würde, nachdem ich da fertig war oder im Grunde schon nach der ersten Woche. Ähm, danach habe ich studiert und wofür die Bankausbildung dann gut war, ist, dass ich im Studium das als einen unheimlichen Befreiungsschlag empfunden habe machen zu dürfen, in Anführungszeichen, was ich will. Und ähm, deshalb habe ich, glaube ich, auch von Anfang an sehr, sehr gut studiert, weil ich immer dachte, ja, easy du könntest jetzt auch in der Bank stehen. Oder genauer genommen in der Sparkasse.
0: sehen du die Vorstellung motiviert, dann so, dass man dann ordentlich lernt? <lacht> ja,
1: ja, ich habe ja eh eher einen Heckantrieb. Nee. <lacht> das, da will ich nie wieder zurück. Und dann habe ich... Äh, was hast du denn
0: da studiert? Denn? BWL. BWL Klassisch. in Münster. Okay. Die Studentenstadt schlechthin. Ja,
1: genau. Und dann habe ich äh, gemerkt, und das hat vielleicht auch jetzt schon wieder was mit dem Buch zu tun, dass ich die Zeit der Diplomarbeit total toll fand, ganz viel zu lesen, das Ganze zusammenzufassen und zu schreiben, so dass ich danach dachte, okay, das hat so Spaß gemacht, ich hätte voll Lust, weiter in der Forschung zu arbeiten und habe dann hier in Hamburg zwei Jahre am Lehrstuhl für Sportökonomie extern promoviert. Das habe ich allerdings nicht zu Ende gemacht, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann kam Twee Cruises.
0: Okay, wie kommt man denn dann da rein? Klassisch beworben oder? Ja, ich habe
1: also während meiner Externen Promotion habe ich in der Schanze als Köchin gearbeitet.
0: Was total
1: Spaß gemacht hat im Bedford. Um, die gibt es heute gar nicht mehr, was aber nicht an meiner Kochkunst lag. <lacht> <Voll>. <lacht> die haben danach noch existiert. Und wo hast du denn noch kochen
0: gelernt, dass du irgendwo?
1: Ja, es war eher so, dass ich hatte, in Münster war das mein größtes Hobby. Ich hatte, glaube ich, jede Kochzeitschrift abonniert, die es gibt und habe wahnsinnig gerne gekocht. Bin das auch ganz viel irgendwie durchgegangen und Kopf hat mich super interessiert. Wie macht man dies? Wie macht man jenes? Bin aber jetzt natürlich nicht irgendwo hingekommen, habe gesagt, ich werde jetzt eure Köchin, sondern ich bin in die Schanze gezogen und habe gedacht, eigentlich finde ich es ganz gut, in der Gastro zu arbeiten. Da lernt man auch viele Leute kennen. Jetzt bin ich nicht so gut im äh, Teller und Getränke tragen, also bin ich wirklich nicht. Und habe gedacht, ja gut, dann mache ich Küchenhilfe. Wie super, irgendwie in der Küche mal stehen den ganzen Tag. Und dann hatten wir äh, den ersten Tag also mein erster Arbeitstag, ist der Koch nicht zur Arbeit aufgetaucht. Und dann musste ich einspringen. Und das Weil, hast du so
0: gut gemacht, dass der Koch gleich zu Hause bleiben ja, durfte. Ja, der Koch
1: hatte die Angewohnheit öfter mal nicht zur Arbeit aufzutauchen, so dass wir uns den Job dann geteilt haben. Und ich habe vor allen Dingen auch ganz viel am Wochenende gearbeitet. Und ähm, zweit ist es auch kein Hexenwerk, ne? das ist keine Spitzengastronomie.
0: Ja, aber trotzdem, für viele Leute ja. kochen das ist ja auch mal ein Unterschied immer. als ja. für zwei Leute zu Hause. Und äh, da ist ja der Stress ist ja immens.
1: Ja, also es war aber auch eine, eine schöne Herausforderung. Ich kann mittlerweile nicht mehr so gut wenig ähm, für wenige Menschen kochen. Also ich kann, glaube ich, besser 10 Liter Tomatensuppe kochen als 500 Milliliter. Man gewöhnt sich irgendwie, oder ich habe mich damals an die großen Mengen gewöhnt.
0: Und was, was hat dich gehindert, in der, in der Gastro eine Riesenkarriere zu machen?
1: Das war für mich einfach ein Job, der Spaß gemacht hat. Und da bin ich dann auch zu Tuicusis gekommen, weil ich dachte, okay, jetzt äh, wäre es aber auch ganz gut, wenn ich mal wieder ein Büro von innen sehe. Weil da war mir irgendwie schon klar, dass das eher der Weg ist. Und habe mich dann bei Houses als Aushilfe beworben. Bin dann innerhalb von ich glaube einem Monat habe ich. Erst eine Teilzeit Aushilfe gehabt, dann war ich Vollzeit befristet, dann war ich Vollzeit unbefristet. Das ging alles sehr schnell. Das ist natürlich auch dem Start-up-Wachstum zu verdanken. Und ich glaube, drei Monate später hatte ich dann auch den Ausblick, mich um die Unternehmensplanung zu kümmern. Also so alle Zahlen nach vorne. Wir bauen neue Schiffe. Wie sieht der Finanzplan aus? Man darf jetzt nicht vergessen, ich hatte ja auch BWL studiert, insofern Genau, kam das schon, hin. Du schon
0: was oder tust.
1: Und das war dann für mich auch der Grund, nicht weiter mit der Promotion zu arbeiten, sondern das hat einfach Spaß gemacht. Ich habe das für mich als eine Riesenchance gesehen, ein Unternehmen mit aufbauen zu dürfen.
0: Tui Cruises, also. Kreuzfahrt. Genau. Das hat TUI vorher nicht gemacht, sondern hat TUI gesagt, so wir gehen jetzt in dieses Kreuzfahrtsegment und ja. bauen jetzt eigene Schiffe und
1: Na, nicht ganz, es ist eine ist eine 50-50 Beteiligung einmal von TUI und von Royal Caribbean, die ja in den USA zu den größten Reedereien gehören, weil TUI hatte das Marketing und Sales Know-how hier auf dem deutschen Markt und den Tourismuszugang, aber genau gar keine Ahnung von Kreuzfahrt. Und Royal hatte halt äh, das Know-how von der Kreuzfahrt reingebracht. Und so haben wir gleich von Anfang an natürlich super international gearbeitet. Das Schöne war aber auch die 50-50-Beteiligung. Das heißt, niemand hat uns operativ besonders reingequatscht.
0: Das ist ja super, weil das sind ja zwei Riesenfirmen, die dahinter standen. Und dann trotzdem so eine Art startup up gefühl zu kreieren und da wirklich mitgestalten zu dürfen und das mit aufzubauen, das ist ja schon spannend.
1: Ja, wir waren von Anfang an in Startup, auch das mit sehr viel Geld, weil du brauchst ja sehr viel Geld ja, um eben, also das,
0: das macht man nicht mal eben so. <lacht>
1: ja, es war schon echt, echt aufregend. Mein erstes Projekt war das Controlling von unserem Umbau. Das erste Schiff ist ja nicht neu gebaut worden, das zweite auch nicht, erst das dritte. Und da haben wir dann äh, Schiffe von Royal umgebaut und für 55 Millionen Euro und da einfach auf der Werft auch rumzulaufen und so und mit den Gewerken zu schauen, ist das denn überhaupt alles schon so, dass wir die Rechnung überweisen können? Die waren grundsätzlich der Meinung ja, wir waren grundsätzlich der Meinung nein. Ähm, das war echt schön und das war ein gutes, ich habe manchmal hab ich Angst gehabt, weil ich dachte, das kannst du alles gar nicht entscheiden und morgen bist du deinen Job los. Aber ich glaube, dadurch habe ich auch so eine gewisse Angstfreiheit bei vielen Sachen entwickelt, weil ich dachte, es nicht entscheiden, ist ja leider auch keine Lösung.
0: Okay, das erklärt, warum so dieses Buch, dir ja so wenig Respekt eingeflößt hat, wenn man schon ganze Schiffe umgebaut hat, weil da, da weiß man ja noch weniger, wo man anfängt.
1: Naja, also ich habe ja nicht den Umbau. Nein, geschmackt.
0: aber trotzdem, <lacht> da so involviert zu sein und ja, Controlling cool. drauf zu machen, ist ja nicht, auch nicht wie nur mit fünf Excel-Zeilen getan, sondern das ist ja ein bisschen komplexer, das ganze Projekt.
1: Ja, das war echt gut. Auch da habe ich auch früh gesehen, was ein gutes Team ausmacht. Also mein mein ehemaliger Chef hat ein unheimlich gutes Händchen, glaube ich, Leute zu finden, wo er wusste, die geben jetzt alles. Die sind zwar noch echt am Anfang ihrer Karriere und haben eigentlich nie irgendwo nennenswert vorher gearbeitet, aber die kriegen das schon hin und wir hatten halt einfach sein volles Vertrauen. Er war ja, oder ist ja immer noch CFO. Da gehst du ja nicht wegen jedem Kleinkram hin. Das heißt, wir uns war ganz klar, irgendwie die Aufgabe, sehr viel schnell zu entscheiden, selber zu machen oder so vorzubereiten, dass er auf seinem Blackberry eigentlich nur Ja oder Nein tippen muss.
0: Großartig. Und dann ging es irgendwann weiter für dich?
1: Genau. Dann habe ich äh, gedacht, jetzt bin ich mal neugierig, wie es die Profis machen, habe das Prinzip von Personalvermittlung damals, glaube ich, etwas missverstanden. Ich dachte, dass die auf jeden Fall sehr daran interessiert sind, dass ich genau das Richtige für mich finde. Ich glaube, sie waren sehr daran interessiert, dass ich möglichst schnell unterschreibe, was ich dann auch gemacht habe bei Europcar. Und da war ich komplett wieder in die Sparkassenwelt zurückversetzt. Und den Vorwurf kann ich dem Unternehmen gar nicht machen. Weil ich glaube, dass da immer noch Leute sehr glücklich arbeiten. Aber mir hat alles gefehlt, was Arbeit vorher für mich ausgemacht hat. Und das fand ich sehr spannend, weil ich eine ganze Ecke mehr Geld verdient habe. Und von einer 60-Stunden-Woche auf 35 Stunden runter bin. Und das Gefühl hatte, okay, jetzt, wenn es einen bohr gibt, den ich vorher immer für ein Gerücht gehalten hatte, dann wüsste ich jetzt auch, wie der sich anfühlt.
0: Ja, und das zeigt auch Geld alleine.
1: Nee, genau.
0: Ist es dann doch nicht. Ist zwar immer ganz schön, aber man braucht auch ein bisschen, ne, der, der Heckmotor, der muss auch irgendwie den Sprit in den Tank kriegen, ja. sonst läuft er leer.
1: Was ganz cool war, war, dass ich das Zimmer hatte, dass mein Büro war, neben dem Büro, wo sie Berater untergebracht haben. Und das war mein erster Kontakt mit Beratern. Äh, genau. Und hast du gedacht,
0: das kann ich besser als die? Und äh, hast du dann das selbstständig wir haben gemacht?
1: Unterhalten. Die anscheinend, also einer von denen hatte auf jeden Fall mal ab und zu Zeit, mit mir einen Kaffee zu trinken und hat mir so über die Startup-Welt erzählt. Der hatte vorher mal bei Glossybox gearbeitet und hatte mit Rocket zu tun und ist darüber in die Beratungswelt gekommen und im Grunde haben wir uns einfach super viel ausgetauscht und darüber sind so auch meine Ideen entstanden. Man muss dazu sagen, ich hatte schon gekündigt, aber noch keinen neuen Plan. Für mich war nur wichtig, dass ich das diesmal auseinanderziehe und nicht erst etwas Neues habe, damit ich mir die Erlaubnis gebe, kündigen zu dürfen. Und deshalb war ich super offen für alle möglichen Ideen und Impulse und habe mich ja dann danach auch selbstständig gemacht.
0: Und seitdem bist du selbstständig. hast du Richtig. Richtig. Ja Kabel, also ist nie wieder zurückgeschaut und fast quasi als Beraterin, Coach die letzten, wie viele Jahre sind das schon?
1: Seit 2012.
0: Okay, neun Jahre jetzt, fast mhm. zehn. Und, und wie fängt man da an, wenn man da so, ich bin jetzt ab morgen Berater, ist ja so.
1: Ja, so war das natürlich auch wieder nicht. Das hatte so ein bisschen sowas wie mit meinem Einstieg damals in die, in die Kochwelt. Ähm, derjenige, der ähm, ein, zu mir gesagt hat, das wäre doch etwas, wobei er sich nicht sicher war, ob es dafür überhaupt einen Markt gibt, für, für Start-ups Finanzpläne zu machen. Hatte dann einen Freund, der ein Start-up aufgebaut hat und sagte, irgendwie brauchen die Hilfe. Da funktioniert ja so gar nichts. Und dann bin ich da hin und habe auch am Anfang gesagt, ey, ihr braucht mich nicht bezahlen oder so. Ich komme einfach mal drei Tage, ich gucke mir das an. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob ich euch helfen kann. Und dann gab es aber so viele Ansatzpunkte und da ist mir eher meine Startup-Erfahrung im Sinne von, ja okay, jetzt dann rufen wir jetzt irgendwie hier fünf Leute an und dann müssen wir jetzt irgendwie mal aufschreiben, was haben wir denn für Ideen und dann lass uns mal einen Plan machen. Das war viel wertvoller, als das irgendwie Finanz-Know-how gefragt war, weil da waren die im Grunde noch gar nicht. Und dann war das mein erster Kunde. Aber da bin ich auch zu einem Tagessatz reingegangen, der heute irgendwie zehn Prozent von meinem aktuellen ist was mir egal war, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die mir jetzt schon gleich vierstellig bezahlen müssen, sondern ich, es war ein gemeinsames Lernen, es war ein gemeinsames Anpacken und das hat halt total Spaß gemacht. Und mit denen habe ich bestimmt drei oder vier Jahre zusammengearbeitet und dann habe ich mit verschiedenen Venture Capital Fonds gesprochen, die auch immer noch mal Ideen hatten, welche Startup von denen ich auch mal angucken kann. Da ging es da meistens um Investorenpräsentationen, Finanzunterlagen und so weiter. Und so ist das gewachsen. Dann habe ich natürlich andere Menschen kennengelernt, die sagten, nee, wir haben hier ein Projekt, kannst du da mal reinkommen? Kannst du mit uns zusammenarbeiten? Und ich war immer offen und neugierig und habe gedacht, okay, ich kann euch nicht versprechen, dass ich das kann. Ich kann euch aber versprechen, dass ich alles geben werde. Und das war dann meistens ganz gut.
0: Toll. Respekt. Oder auf dem Weg hast du dann irgendwann Michael und Christoph kennengelernt?
1: Genau. Die habe ich im bei deren Podcast-Folge 200 im Soho-Haus kennengelernt. Und zwar haben die David Allen als Gast gehabt, den Erfinder und Entwickler von Getting Things Done, einer Selbstmanagement-Methode. Und in den letzten Jahren war ich Getting Things Done-Trainerin und Coach. Und da war das für mich natürlich klar, wenn David da ist, dann komme ich da auch hin. Und da habe ich dann Michael und Christoph kennengelernt. Und dank Corona hatten Michael und ich dann ziemlich viel Zeit, weil das war wirklich, ich glaube, zwei Wochen bevor vor dem ersten Lockdown, ähm, hier ein paar Runden um die Alster zu drehen und haben ziemlich schnell festgestellt, dass wir im Zusammenhang mit New York, äh, mit ein paar Runden um die Alster gedreht.
0: New Work. <lacht> und festgestellt,
1: dass wir im Zusammenhang mit New Work finden, dass da mehr geht, also mehr gehen muss.
0: Genau, und ihr habt nicht nur das Buch geschrieben, sondern ihr habt da gleich noch eine Idee entwickelt an der Alster.
1: Ja, wir haben Anfang des Jahres eine Firma gegründet, die NWMS GmbH, was eine Abkürzung von, für New Work Master Skills ist, wo wir ein einjähriges Executive-Programm aufgebaut haben, um Menschen wirklich ein Jahr lang intensiv auch auf ihrer persönlichen Reise zu begleiten. Die sind auch viermal drei Tage bei uns in Hamburg, aber wir haben auch dazwischen jede Menge Aufsatzpunkte und auch individuelles Coaching, Sparring, Beratung. Und das ist vor zwei Wochen gestartet und war eine der besten Entscheidungen von uns. Und wir werden das auch auf jeden Fall weitermachen, auch mit weiteren Jahrgängen, weil uns das auch unheimlich glücklich macht und wir da ganz tolle Leute zusammenbringen und ganz viel entwickeln werden. Und gleichzeitig überlegen wir auch, wie kriegen wir das auch noch für jüngere Menschen transportiert weil ich immer denke, so es gibt so viele gute Sachen und wenn man die am Anfang seiner Berufskarriere auch mal mitbekommt, dann würde man auch ganz andere Entscheidungen treffen, und könnte sich noch ganz anders einbringen.
0: Ja, dann spart man sich hinten auch vielleicht einiges, wenn man manches vielleicht ein bisschen früher weiß und nicht gleich... Ja in die Sparkasse läuft zur Ausbildung.
1: Das ist jetzt nicht meine persönliche Mission, schon davor zu schützen. Aber wer da nicht hingehört, so wie ich, muss es auch nicht machen. Wobei ich ja immer denke, so auch bei meinen ganzen Irrungen und Wirrungen und Zeit in der Gastronomie und irgendwie im Konzern und in der Sparkasse, was es mir auf jeden Fall mindestens mal immer gebracht hat, ist zu verstehen, wie manche Menschen arbeiten. Und wo da auch spannende Ansatzpunkte sind, um für die Arbeit sinnvoller zu gestalten. Und was dann auch manchmal der Pain-Point ist, weil das habe ich immer am Beratersein so kritisiert. Du machst dein, machst dein Abitur, studierst, kommst dann irgendwo als Junior rein und erzählst den Leuten, was alles anders werden muss. Aber es ist schon ein bisschen anders, wenn man auch selber mal in der Situation war und versteht, dass die sich im Zweifel gar nicht dafür interessieren und ganz andere Probleme haben.
0: Ja, und also auch wenn wir da so ein bisschen drüber lachen, über diese Bankausbildung, genau wie du sagst, es gibt genug Leute, für die ist es genau das Richtige, irgendwie in diesen Richtungen zu arbeiten. Und es gehört ja auch ein bisschen dazu, es gibt ja niemanden, der einfach den perfekten Lebenslauf hat, der immer nur das gemacht hat, was ihm total viel Spaß gemacht hat. Das macht einen ja auch zu dem, der man ist. Und man findet manchmal ja auch das raus, was man lieber möchte, indem man mal erlebt, was man vielleicht nicht so gut findet und sich dann weiß, okay, also das habe ich jetzt ausprobiert, da muss ich jetzt meinen Hintern hochkriegen und ich möchte mich irgendwie vielleicht doch lieber in eine andere Richtung entwickeln. Wie funktionieren denn diese New Work Master Skill mhm. Sessions? Mhm. Also ich melde mich bei euch an, geht es dann mehr um mich oder helft ihr mir dabei, dass ich das Rüstzeug bekomme, damit ich auch diese Transformation in meinem Unternehmen Beides. vorantreibe? Beides,
1: aber wir fangen bei dir an. Also wir folgen tatsächlich dem, der ungefähr auch dem Aufbau, den wir für uns definiert haben. Das heißt, wir starten mit individueller Stärkung. Wir haben jetzt auch ganz tolle ExpertInnen da gehabt im ersten Modul. Das heißt zum Beispiel Chris well für das Thema Recovery. Mhm. Der hat ja auch gerade ein Buch veröffentlicht zu dem Thema und ist jemand, der zum Beispiel die ganzen Unternehmensberater dabei unterstützt, Tiefschlafverdichtung zu machen. Das ist sein Thema. Also, wie erhole ich mich in derselben Zeit? Gleichzeitig haben wir Sessions gemacht zum Thema Sinnfindung. Also wie gestaltet man auch äh, die Purpose-Suche für sich selbst? Das ist natürlich keine Sache, die man in zwei Stunden macht, aber wir haben es erstmal gemeinsam mit denen einen guten Aufsatzpunkt gelegt. Wir haben mit dem Gallup Strengths Finder und Stärken und Schwächen von jedem individuell angeguckt und hatten auch da Tim Falkenhagen als Experten mit dabei. Wir hatten Janis Wandowski dabei, der zum Thema Glück ganz lange geforscht hat und uns sehr intensiv zum Thema Glück ausgetauscht. Wir haben Rainer Hillebrand als Ex-Otto-Vorstand einen Abend dabei haben dürfen, der uns über seine Reise und wie er auf das Thema New Work guckt, begleitet hat. Und dann hatten wir auch noch Jan Sievert dabei. Der hat auch mal bei Springer und Jakobi gearbeitet und macht jetzt auch ganz viel zum Thema Purpose. Also wir hatten unheimlich tolle Leute dabei und das ist auch das Konzept, dass, weil Michael und ich ja jetzt auch nicht die Weltformel für alles haben, sondern wir machen bestimmte Dinge selbst, zum Beispiel Gewohnheiten habe ich gemacht. Im nächsten Modul werde ich natürlich auch darüber reden, wie sieht Selbstmanagement aus, ähm, was wir reingeben und wo wir sagen, dass da sind wir selbst die Experten, machen wir. Und ansonsten nehmen wir sehr gerne unsere Leute mit dazu aus unserem Netzwerk, um den Leuten auch wirklich immer die Besten zum Thema zu bieten. Und gleichzeitig begleiten wir dann eben auch über individuelles Coaching, über Begleitung. Wir sehen uns auch zwischen den Modulen dann virtuell, alle zwei Wochen und haben verschiedene andere Sachen eingebaut, damit die Leute wirklich dranbleiben. Bei uns ist auch wichtig, dass das nicht zwölf Tage sind, die man in Hamburg verbringt in dem Jahr, sondern wirklich ein ganzes Jahr.
0: Und da hat euch doch Corona wahrscheinlich irgendwie eher geholfen, weil ich habe den Eindruck, dass sich jetzt mit diesen Fragen viel mehr Menschen beschäftigen als vor zwei Jahren, also klar, diese Tendenz gab es sicherlich schon, aber ist es nicht auch so, dass jetzt noch viel mehr die Menschen sich fragen, was will ich eigentlich, in welche Richtung gehe ich?
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass wir vor zwei Jahren, also wir haben ja einen sehr kleinen Kreis, das sind dann 15 bis 16 TeilnehmerInnen, ähm, den hätten wir bestimmt auch vor zwei Jahren zusammenbekommen. Ich habe nur das Gefühl, dass die Leute jetzt noch offener sind und das merkt man auch direkt auch an der Gruppe. Die haben alle die haben alle Lust, die sind extremst unterschiedlich, aber können sich auch wahnsinnig gut untereinander unterstützen, was man auch nicht vergessen darf. Und um deine Frage überhaupt richtig zu beantworten, in den weiteren Modulen geht es dann natürlich auch dann mehr Richtung Team. Dafür haben wir dann wieder andere Experten dabei und Expertinnen. Dann wollen wir aber auch gemeinsam zum Beispiel mit Leuten wie Philipp Westermeier darauf schauen, was ist, äh, was sind eigentlich die aktuellen Zukunftsmodelle, mhm. genauso wie wir auch Leute haben für das Thema Social Entrepreneurship, für Diversity. Das heißt, wir, je länger unsere Reise geht, umso mehr machen wir auf ähm, und gucken auf das Wir und auf die Gesellschaft. Den Startpunkt setzen wir allerdings dann auch erstmal bei uns allen selbst.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Zum Schluss, wann kommt das Buch raus?
1: Ich hoffe, noch dieses Jahr. Es gibt eine kleine Papierkrise, wie ich gelernt habe.
0: Das habe ich auch gehört. Diese hat mir das auch jemand erzählt, dass man kaum noch Papier bekommt. Man mag also, das ja, ja gar so nicht glauben. Aber Holz ist ja tatsächlich ein Thema. Und ja, Papier ja, und Holz. Also
1: ich hoffe, dieses Jahr äh, angekündigt ist es auf Amazon für den 30.11. Wenn alles perfekt läuft, klappt das auch. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass es noch 2021 ist. Und ansonsten spätestens im Januar.
0: Mensch, da habt ihr jetzt so... Euch ans Timing gehalten und ja. jetzt hängt es an der Papierkrise. Ja, aber macht ja nichts. Aber ihr seid wirklich fertig? Alles ja. Ab.
1: Ja, also Man
0: verändert auch nichts mehr. Man hat doch, jetzt
1: doch, man verändert noch. Das ist jetzt so die zweite Runde. Das heißt, wir sind ja natürlich im Lektorat. Die Lektoren merken auch immer noch mal was an. Oder wir finden halt, dass es noch besser geht. Das ist ja, wir haben ja am Anfang. Wir haben uns ja auch entwickelt in dem Jahr. Und Sachen, wo man vielleicht am Anfang noch nicht die Zusammenhänge gesehen hat und auf einmal merkt, oh krass, das spielt ja alles da und da rein. Das arbeiten wir natürlich auch rückwirkend nochmal in die Kapitel ein. Ich glaube, wir sind so lange damit beschäftigt, solange man uns lässt.
0: Bis, bis es heißt, stopp, die Druckfahne ja. ist fertig, <lacht> ja. wir müssen jetzt in Druck auch wiedersehen. Ja, äh, ich glaube, das ja. Das war's. Und dann müsst ihr euch, müsst ihr euer Baby in die Welt entlassen genau. und dann die Promotour starten.
1: Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Toll, ich auch. Svanti, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Spannende Reise, spannende Geschichten. Danke dir. Man könnte auch in jedes Thema noch wahrscheinlich irgendwie zwei Stunden lang tief einsteigen, aber die Zeit haben wir leider nicht. Vielen Dank.
1: Danke dir.